0: Salut Ciego, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, j'espère que vous êtes bien remis aussi des annonces de Jean Castex hier. Bon courage à tous, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Alors justement, on perd pas de temps, on va revenir dans un premier temps sur les annonces qui ont été faites hier par le gouvernement et surtout les réactions et les conséquences qu'elles ont suscitées en France. Voilà, bon on en a parlé hier, 16 départements français sont reconfinés 7 jours sur 7 à partir de ce soir minuit et pour au moins 4 4 semaines et en complément à ça dans ces départements comme dans le reste de la France métropolitaine au moins le couvre-feu est maintenu mais il passe donc de 18h à 19h. D'ailleurs au passage qui dit euh, nouvelle règle dit aussi nouvelle attestation en tout cas dans ces 16 départements a priori ce sera dispo euh, notamment sur l'application euh, tous Covid avec de nouvelles choses à cocher pour une promenade etc etc bref je vous fais pas encore une fois le, l'histoire vous commencez à connaître comment fonctionnent les attestations en général forcément vous l'imaginez, ces annonces ont suscité pas mal de réactions dans le monde politique c'est bien normal, et certains comme Valérie Pécresse, donc la présidente de la région Île-de-France qui est proche du parti Les Républicains à droite ont notamment souligné que les restrictions allaient être très dures à vivre pour les français par ailleurs, beaucoup reprochent au gouvernement d'avoir trop tardé disons à prendre ces mesures, c'est ce qu'a dit notamment la maire socialiste de l'île, Martine Aubry qui est donc proche du parti socialiste elle va dans le même sens qu'un certain nombre d'épidémiologistes qui, en gros, disaient que le plus tôt ces mesures de confinement étaient prises, et eh bien, le plus efficace et le plus rapide elles seraient. Alors, au-delà des réactions politiques, et comme d'habitude, il hein, y en a euh, beaucoup, ces annonces elles inquiètent aussi un certain nombre de Français qui sont directement touchés par ces nouvelles restrictions, et ça concerne évidemment, notamment, les commerçants. En effet, dans les 16 départements en question, tous les commerces jugés non essentiels vont devoir fermer, et donc, en gros, c'est tous les commerces, sauf les supermarchés, les pharmacies, les librairies, les disquaires et les coiffeurs, et oui les coiffeurs restent ouverts, heureusement pour nous on n'aura pas de coupes bizarre dans les prochaines semaines bref, des conséquences économiques évidentes des conséquences potentielles aussi sur le moral des français, c'est notamment pour ça que le gouvernement a voulu hier aussi annoncer qu'on allait pouvoir sortir sans limite de temps autour de chez soi, dans un rayon de 10 km si jamais on habite dans l'un de ces 16 départements, on verra donc, cela dit, c'est suffisant pour limiter l'impact sur la santé mentale de la population en tout cas, quoi qu'il en soit, ces annonces ont eu une autre conséquences, celles du départ des Parisiens vers d'autres régions qui ne sont pas confinées aujourd'hui, puisque les trains au départ de Paris et qui vont vers Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes ou encore Nantes sont quasiment tous complets. Et la SNCF a même confirmé avoir enregistré deux fois plus de réservations hier par rapport à mercredi. Enfin, comme il l'avait promis hier, le Premier ministre Jean Castex a reçu cet après-midi devant les caméras donc sa première injection du vaccin AstraZeneca qui est de nouveau autorisé en france depuis ce matin. C'est donc logiquement une opération de communication importante pour le gouvernement pour essayer de redonner confiance en ce vaccin AstraZeneca. Et d'ailleurs, la haute autorité de santé recommande désormais de n'utiliser AstraZeneca que pour les personnes âgées de 55 ans et plus. On passe à un deuxième sujet international cette fois-ci. Hier, on a parlé rapidement des tensions entre les états unis et la Russie. On va revenir en détail là-dessus aujourd'hui comme promis mais on va aussi voir qu'au-delà de la Russie c'est aussi la Chine qui s'embrouille actuellement avec les états unis Alors du côté de la Russie je le disais, tout est parti d'une interview du président des états unis Joe Biden, sur la chaîne américaine ABC dans laquelle il a qualifié le président russe Vladimir Poutine de tueur faisant potentiellement donc référence à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny. Lors de l'interview, Joe Biden a également ajouté qu'il voulait faire payer au président russe le fait qu'il ait tenté de s'immiscer dans la présidentielle américaine de 2016 et de 2020. En gros, je vous la fais courte, mais la Russie est accusée d'avoir mené plusieurs piratages et créé plein de faux profils sur les réseaux sociaux dans l'objectif de décrédibiliser le camp démocrate de Joe Biden et donc de convaincre les Américains de voter pour Donald Trump. La Russie a toujours nié ces accusations et logiquement, Poutine a directement répondu à Biden. Il a d'abord affirmer que ces propos de Biden étaient une attaque contre la Russie, mais il a aussi annoncé donc que l'ambassadeur russe à Washington allait quitter les États-Unis, et c'est plutôt fort comme message, parce qu'évidemment, ça montre une hausse des tensions entre les États-Unis et la Russie. En fait, d'après plusieurs experts politiques, ce conflit actuel entre les deux pays, il avantage un peu les deux pays, puisque pour la Russie, ça permet de ressouder le pays autour de Poutine contre un ennemi potentiel, les États-Unis, et du côté des États-Unis, c'est intéressant pour Biden, puisque ça le fait apparaître potentiellement comme étant un président qui veillerait à la démocratie etc et qui s'opposerait donc par exemple à la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny. D'ailleurs dans cet objectif là les états unis ont aussi été très fermes avec la Chine puisque ils ont qualifié la persécution des musulmans ouïghours en Chine de génocide. On est donc dans une situation géopolitique intéressante avec d'un côté la Russie qui est quand même en conflit ou en tout cas en tension avec les états unis évidemment mais aussi dans une une certaine mesure avec l'Union Européenne et les Européens, et de l'autre côté on a aussi la Chine qui est en tension notamment avec les états unis et donc la conséquence potentielle c'est de faire réémerger d'une certaine façon, évidemment ça n'a rien à voir, mais d'une certaine façon, euh, un bloc, deux blocs, un peu comme on avait pendant la guerre froide avec d'un côté les états unis et l'Union Européenne, et de l'autre côté la Russie et la Chine, et ces deux superpuissances, la Russie et la Chine, qui pourraient potentiellement du coup en conséquence se rapprocher ensemble. Bref, sujet géopolitique très complexe qu'on a du coup logiquement résumé un peu plus simplement ici dans cette actu. On va suivre ça avec attention et puis on en reparlera évidemment dans les mois à venir. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité. En bref, première info, le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a sanctionné la chaîne CNews suite à des propos du journaliste Eric Zemmour. En gros, la chaîne va devoir payer une somme de 200 000 euros d'amende à cause donc de propos d'Eric Zemmour. Des propos qui concernaient, il y a quelques mois, les mineurs isolés étrangers lors de l'émission Face à l'info en septembre dernier. Le polémiste les avait notamment qualifiés de voleurs, de violeurs et d'assassins avant d'essayer de nuancer donc ses propos par la suite, de dire que ça ne concernait pas tout le monde, etc. Mais ces nuances n'ont visiblement pas suffi et convaincu le CSA. La chaîne a donc été sanctionnée pour incitation à la haine et à la violence. Deuxième actu, à l'étranger, l'Espagne est devenue le quatrième pays européen à légaliser l'euthanasie. Concrètement, les patients majeurs qui souffrent d'une maladie grave et incurable pourront dès le mois de juin demander à être Euthanasier pour mettre fin donc à leur souffrance. En gros ça consiste à demander à un soignant de provoquer médicalement sa mort ou alors de prescrire une substance que le patient peut prendre lui-même pour mettre fin à ses jours évidemment tout ça est très encadré la demande peut être refusée et il faut notamment que le patient qui fait cette demande d'euthanasie soit conscient et lucide pour faire une telle demande. Alors au passage pour autre info en France l'euthanasie n'est pas vraiment euh, autorisée et légale ou en tout cas pas autant disons qu'en Espagne et dans ces autres pays européens il y a en fait une différence entre euthanasie active et passive sans rentrer dans les, dans les détails mais en fait depuis 2016 en France les patients atteints d'une maladie grave et incurable ont le droit d'être endormis profondément jusqu'au décès pour soulager tout simplement leur souffrance